0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Deutschlands schlechteste Chemieaktie, einen Crash bei DISH und erfrischende Zahlen beim Reiseportal TripAdvisor. Im Thema des Tages erklären wir euch, wie ihr eine Listenempfehlung gewinnbringend nutzt und in der Triple e präsentieren wir die neun besten ETFs für die Zinswende. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czepitz.
0: Heute ist Dienstag, der 7. November und wir wünschen euch einen dynamischen Start in den Tag. Ganz anders gestern, da gab es an den Börsen erstmal eine Verschnaufpause. Der DAX verlor 0,4% auf 15.136 Punkte. Zum einen dämpften wieder steigende Ölpreise und mit ihnen dann auch erneut anziehende Renditen die Stimmung. Und zum anderen belasteten die Chemietitel nach einer Gewinnwarnung von Lanxess den deutschen Aktienmarkt. An der Wall Street, da konnte sich der S&P 500 mit plus 0,2 Prozent dagegen noch im positiven Terrain halten und seine längste Gewinnserie seit Juni fortsetzen. Kräftiger rauf ging es beim Nasdaq 100 mit plus 0,4 Prozent.
1: Und über ist da sollten wir noch mal hier detaillierter sprechen, denn der Kölnische oh, ja. konzern
0: Unbedingt. ist noch
1: tiefer in die Krise gerutscht und hat... Einmal mehr, seine Gewinnziele für dieses Jahr gesenkt. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile die dritte Gewinnwarnung. Und ich muss jetzt mal wirklich was sagen. Statt über den Start Deutschland immer zu jammern, lieber Matthias Sarrat, solltest du wirklich mal... Dein Laden auf Trab bringen. Das ist in diesem Jahr <lacht> wirklich die schlechteste Chemieaktie mit minus 42 Prozent. Und ich gucke jetzt hier live mal nach, was die anderen gemacht haben. Und es gibt keine, es gibt keine Chemieaktie in Deutschland, die schlechter dasteht. Wir hätten beispielsweise BASF. Die haben in diesem Jahr minus 0,2 Prozent auch inklusive, Angebot, das die hätten wir im Angebot, minus 0,2 Prozent, also mit Dividende. Wir hätten Evonik plus 4,7 Prozent. Wir hätten Wacker Chemie 7,4. Und wir hätten Covestro 28,3. Und bei Covestro sieht man ja im Zweifel verkaufs-einfach. Und da würde ich einfach sagen, vielleicht wäre das für lange auch die Lösung, das mal zu verkaufen. Denn jetzt hat man die nächste Gewinnwarnung und jetzt will man nur noch in diesem Jahr zwischen, was war es, 550 und 500 ja, Millionen genau. an operativen Gewinn machen. So, ja, ihr seht, ich nicht nur sauer. Das, ich habe die Aktie nämlich selbst. Ich habe die ja, Aktie selbst, deswegen. Ja. Aber da
0: hast du ja das aus seiner Sicht dann auch Wichtigste vergessen, denn der Konzern senkt ja auch seine Dividende drastisch von, das muss man sich auch mal reinziehen, von 1 Euro, also von 1,05 Euro, um genau zu sein, auf schmale 10 Cent. Ja. Also,
1: 10 Cent, danke. Ja. Danke Matthias. <lacht> so, komm, mach weiter. Ja, und da so ist es ja
0: auch nicht überraschend, die Aktie hat im MDAX über 6 Prozent verloren und im Gefolge sind dann auch BSF gefallen, 1,6 Prozent und Covestro, Simrise und Bentag, die brachen die Erholung ebenfalls ab. Und auf der Verliererseite war auch die Deutsche Post. Die hat jetzt nichts mit Chemie zu tun, aber die ist mit 1,4 Prozent ins Minus gerutscht. Warum? Die Aktie ist schlicht in den Sog der niederländischen Post NL geraten. Die hat nach einer Gewinnwarnung über 12 Prozent nachgegeben.
1: Und die haben ja diese Woche auch noch zahlen, die Deutsche Post. Mal sehen, was da so kommt. Aber das ist alles noch nichts gegen den Einbruch bei Dish Network, die mit minus 37 Prozent den stärksten Tagesverlust aller Zeiten erlitten haben. 72,1 Millionen Aktien wurden gehandelt und damit war man Platz drei der meistgehandelten Blue Chips hinter Tesla und Palantir an der Wall Street. Und der Satelliten-TV-Betreiber, der hat die Erwartungen der Lüsten so richtig krass verfehlt. Da war erwartet worden 6 Cent Gewinn pro Aktie und was ist, jetzt rausgekommen, minus 26 Cent Verlust und man erlebt offenbar einen dramatischen Kundenschwund, weil die Kunden sich von den teuren Channel-Paketen ab- und der Streaming-Konkurrenz zuwenden und es hat so ein bisschen den Eindruck, als Betreiber von TV-Satelliten so ein bisschen wie die Kutschenhersteller im aufziehenden Autozeitalter sind, also insofern, hm, die müssen sich eine neue Idee einfallen lassen, was sie jetzt mit ihren ganzen Satellitendingern machen.
0: Sieht wohl so aus. Aber eine Klatsche gab es auch für Paramount. Und zwar nachdem eine Analystin der Bank of America ihre Empfehlung geändert hat, von vorher kaufen auf jetzt underperform. Und das Kursziel, das hat sie auch gesenkt, von 32 Dollar auf nur noch 9 Dollar. Ja, und ihre Begründung war, es gebe weiterhin keine signifikanten Asset-Verkäufe und auf denen habe sie aber die Bewertung aufgebaut. Und deswegen sieht sie auch bis auf weiteres kein Aufwärtspotenzial für das Papier. So das harsche Urteil der Expertin und die Aktie, die gab daraufhin knapp 8%
1: nach. Noch dramatischer ging es bei WeWork zu. Die Aktie wurde vom Handel ausgesetzt und das heißt in diesem Fall nichts Gutes. Investoren rüsten sich nach einem entsprechenden Bericht des Wall Street Journal für eine mögliche Pleite des Unternehmens. Das war ja immerhin mal... Ich glaube 50 Milliarden wert und als der Börsengang war so glaube ich noch mal sogar mehr im, im Gespräch. Und jetzt wollen wir natürlich nicht nur negative Sachen machen, wir müssen jetzt etwas Positives machen. Da gab es nämlich auch positive Nachrichten von TripAdvisor, die haben nachbörsig Zahlen vorgelegt und die waren so gut, dass die Aktie knapp 15 Prozent gestiegen ist und das... Knüpft so ein bisschen an die guten Ergebnisse der Konkurrenz an. Bookings und Expedia hatten ja auch gute Zahlen vorgelegt und waren da richtig kräftig in die Höhe geschossen, die Aktien. Und jetzt macht das auch TripAdvisor. Machst du Termine?
0: Ja, wir schauen nochmal ganz schnell auf die Termine für heute. Da gibt es die deutschen Zahlen für die Produktion im produzierenden Gewerbe für September. Außerdem legen jede Menge Unternehmen Zahlen vor. Zum Beispiel Daimler Truck, Evonik, Schaeffler, Fraport, Telefonica Deutschland, UBS, Hochtief und aus der zweiten Reihe Manns, Rational, etwa Optical, L-Ring-Klinge, ng Engel, Nintendo und es gibt den Kapitalmarkttag der deutschen Börse mit der neuen Wachstumsstrategie Horizon 2026. Und ja, die Wall Street, ja, die wollen wir natürlich nicht vergessen. Da nee. haben wir Ebay, Uber, Occidental Petroleum, Rivian, Bumble und Celsius. Und die haben, ja. ich glaube, dieses Jahr 70, 70 Prozent zugelegt. Ja.
1: Krass. 70 Prozent. Und Sales sind ja die mit den mit dem Energy Drinks. Und wir müssen unbedingt mal die Energy Drink Aktie uns anschauen. Die sind ja alle wirklich wahnsinnig gut gelaufen. Das sind ja wahnsinnige Margen. Und das machen wir mal in den Kommentaren. Wir gucken uns mal die Zahlen an von Sales. Wenn die gut sind und die Aktie weiterläuft, gucken wir uns das mal an.
0: Das Thema des Tages
1: im Thema des Tages müssen wir heute mal wieder über Biontech reden. Denn zum Wochenstart hat die Aktie was geschafft, was ihr in letzter Zeit eher selten gelungen ist. Sie ist nämlich gestiegen. Und das markant, um rund 4% ging es gestern rauf. Und das ist schon wirklich für Biontech ja, ein starker Einstieg für die ja. der Art geprüfte Aktie, oder?
0: Das stimmt, das stimmt. Und der Grund für die überraschende Leichtigkeit an der Börse war ausgerechnet die Quartalsbilanz. Da hatten Analysten angesichts der, ja, man kann schon sagen, sehr verbreiteten Impfmüdigkeit nach den Pandemiejahren mit einem deutlichen Verlust gerechnet, so im Durchschnitt mit 140 Millionen Euro Verlust. Und stattdessen hat BioNTech 160 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet und das sind umgerechnet 67 Cent je Aktie.
1: Und so eine krasse Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität gibt es immer wieder, gerade bei Biontech. Und in den Jahren 2019 bis 2021 war das Kursziel der Experten notorisch zu niedrig und musste daher immer wieder nach oben korrigiert werden. Aber schon seit Ende 2021 hat sich das komplett gedreht, nämlich da liegt das Kursziel ständig über dem tatsächlichen Kurs und also wieder... Und wieder muss es nach unten adjustiert werden von den Analysten. Und die Analysten hecheln der Aktie hinterher, entweder nach oben oder nach unten. Und wenn man jetzt mal guckt, im Moment steht die Aktie bei rund 100 Dollar. Und das durchschnittliche Kursziel, das beträgt 150 Dollar.
0: Ja, aber Biontech ist natürlich keinesfalls ein Einzelfall. Gerade bei sogenannten Hype-Aktien, die also binnen kürzester Zeit zu gefeierten Lieblingen der Börse aufsteigen, da fällt es den Experten offensichtlich schwer, die Chancen und Risiken präzise einzuschätzen. Und genau darüber wollen wir heute mal sprechen. Denn solche Hype-Aktien, bei denen man ja besonders nach Guidance sucht, die begegnen einem an der Börse ja im Grunde permanent. Ich sage nur Novo Nordisk. Der dänische Pharmakonzern ist mit seinen beiden Bestsellern, den Diabetes- und Fett-Wegspritzen und Osampic, in diesem Jahr bekanntermaßen zum wertvollsten Unternehmen Europas aufgestiegen. Und auch in diesem Fall hat der sagenhafte Erfolg des Herstellers die Analysten ziemlich überrascht.
1: Und seit dem Jahr 2021, als der Hype um Novo Nordis seinen Anfang nahm, laufen die Analystenschätzungen dem tatsächlichen Kurs hinterher. Und besonders stark war das etwa in diesem Jahr im August der Fall. Da stieg die Aktie an einem Tag um 17 Prozent, nachdem der Hersteller berichtet hatte, dass das Medikament Megovi das Herzinfarktrisiko signifikant senken könnte. Und jetzt muss man fairerweise sagen, das ist ja auch für Analysten extrem schwierig, solche Studien vorwegzunehmen, aber insgesamt zeigt sich die Branche eben häufig auch sehr defensiv, sowohl auf dem Weg nach oben als auch nach unten und ihr habt uns ja immer gefragt, wie kann man diese Analystenschätzung oder wie kann man insgesamt so Analystenempfehlungen nutzen und das wollen wir jetzt mal so ein bisschen auch in anderen Aktien mal zeigen, wie das geht und was ihr da beachten
0: müsst. Ja, Ein Paradebeispiel ist auf jeden Fall Tesla. Bis 2022 liefen die Analystenschätzungen der Aktie wirklich hinterher. Aber als dann der Kurs drehte, weil eben Investoren dem Papier wegen der steigenden Zinsen eine geringere Bewertung zubilligten, da wurden die Analysten dann erneut auf dem falschen Fuß erwischt und mussten in der Folge ihre Kursziele talabwärts anpassen. Also auch da ist man wieder hinterher gehächelt. Und ähnlich war es dann in diesem Jahr, als im Frühling der Kurs dann wieder nach oben
1: ausbrach. Aber man muss fairerweise sagen, bei einer Prognose von Kursen gibt es zwei Hürden eigentlich. Zum einen ist das die möglichst präzise Vorhersage der Gewinnentwicklung eines Unternehmens und die hängt von sehr vielen Faktoren ab und ist damit auch schwer prognostizierbar. Zum einen geht es um den adressierbaren Markt. Das ist ja der Marktanteil, da geht es um Margen und nicht zuletzt auch die Konjunktur, mit der so ein Markt auch atmet. Und zum anderen spielt in solche Kurszielprognose auch hinein, wie Anleger die erwartete Gewinnentwicklung überhaupt wertschätzen. Ob Investoren eine Aktie ein Kursgewinnverhältnis von 20 oder von 30 beimessen, das entspricht einem Kursunterschied von nicht weniger als 50 Prozent. Analysten müssen also nicht nur die Gewinne und die Gewinnprognosen richtig machen, sondern müssen auch das sogenannte Sentiment, also die grundsätzliche Einstellung gegenüber einem Unternehmen oder einer bestimmten Branche bei ihren Prognosen mit berücksichtigen und das ist natürlich auch sehr schwer.
0: Ja, und wie eine besonders mutige Wette der Analysten aussehen kann, das zeigt das Beispiel Nvidia. Bei dem Chiphersteller der ja im, wirklich im Zentrum des KI-Hypes steht, da trauen sich die Analysten im Moment so richtig optimistische Prognosen zu. 95 Prozent der Experten raten zum Kaufen und das durchschnittliche Kursziel, das liegt 40 Prozent über dem ohnehin schon drastisch gestiegenen Kurs. Aber ja, solche Prognosen, die mögen zwar sehr erfrischend und eben auch sehr klar sein, aber die bergen natürlich eine große Gefahr, denn sobald der Hype abklingt, droht ein kräftiger Kursrutsch und dem müssen die Analysten dann wieder hinterherlaufen.
1: Und was lehrt uns das Ganze nun? Viele sagen, dann kann ich Analystenschätzung und Analysten ganz vergessen und gucke mir die Aktie alleine an. Nee, das würden wir nicht sagen, denn grundsätzlich sind ja Analystenschätzungen durchaus ein wichtiges Informationsinstrument für Anleger. Sie können dabei helfen, die Erwartungshaltung des Marktes besser einzuschätzen und zuweilen lassen sie sich sogar als Contra-Indikator nutzen, wenn nämlich alle zu positiv oder zu negativ gegen eine bestimmte Aktie eingestellt sind, dann können sich daraus Chancen für Aktionäre ergeben, die die Gegenposition einnehmen und darauf hoffen, dass dann so eine positive oder eine negative Nachricht kommt und dann die ganze ja, Entwicklung rutscht.
0: Ja, und wer den Empfehlungen von Analysten folgt, der sollte auf jeden Fall berücksichtigen, dass diese meistens notorische Optimisten sind. Es gibt also in der Regel deutlich mehr Kauf als Verkaufsempfehlungen an der Börse.
1: Ist ja auch irgendwie logisch. Denn ein Umfeld, in dem viel gekauft wird, das belebt ja auch das Geschäft der Banken viel stärker. Und kaufen, das kann ja jeder. Verkaufen kann nur derjenige, der die Aktie überhaupt hat. Und deswegen gibt es auch mehr Kaufempfehlungen. Und wenn man jetzt mal schaut, wie das über die einzelnen Indizes und deren Aktien gemacht ist, kann man sich das mal anschauen. Im japanischen Nikkei etwa, da gibt es für die 225 im Index enthaltenen Unternehmen derzeit 50,5% Kaufempfehlung, aber nur 7,3%. Der Empfehlung raten zum Verkaufen. Und beim S&P 500 in den USA stehen den 57 Prozent Kaufempfehlung nur 5,2 Prozent Verkaufsempfehlung gegenüber. Aber noch krasser, noch optimistischer sind Analysten für Deutschland beim DAX. Und da stehen 61,4 Prozent Kaufempfehlung gerade mal 5,9 Prozent Verkaufsempfehlung gegenüber. Und auch bei BioNTech sagen 56 Prozent der Analysten derzeit kaufen und Anzahl der Verkaufsempfehlungen, an Anja, hm, null.
0: Die AAA-Idee des Tages. Wir haben euch in den vergangenen beiden Wochen ja immer wieder vom Zinsgipfel erzählt. Und heute wollen wir in der aaa ID neun passende ETFs für den Zinsgipfel vorstellen. Denn wenn die Leitzinsen nicht weiter erhöht werden, dann ändert sich einiges für die Märkte und davon könnt ihr profitieren.
1: Nochmal zur Erinnerung, die EZB hat nach zehn Zinsanhebungen in Folge... Zinspause eingelegt und signalisiert, dass der Zinsgipfel erreicht sein könnte. Und die FED die hat mit einer Pause immerhin elf Zinsstraffungen hingelegt, aber auch zuletzt jetzt durchblicken lassen, dass der Anhebungszyklus jetzt vorbei ist.
0: Ja, in der vergangenen Woche konntet ihr schon mal sehen, was die klassischen Zinsgipfel-Trades sind. Gewonnen haben vor allem unprofitable Wachstumsaktien. Klar, die haben ja auch unter den steigenden Zinsen am stärksten gelitten. Der ARK Innovation ETF, der gewann 17 Prozent in der vergangenen Woche und der Global BIT Internet Leaders über 8 Prozent und der Hangins Tech Megatrend ETF immerhin 6 Prozent.
1: Aber auch bei Anleihen lassen sich Zinsgipfeltrades finden, nämlich, da würde ich mal sagen, das Pendant zu Aktien. Und das Pendant zu Aktien bei Zinspapieren sind Papiere mit langer Laufzeit. Man sagt ja auch mal Long-Duration-Stocks und es gibt auch Long-Duration-Anleihen. Und die haben ja unter steigenden Zinsen auch besonders gelitten und gelten jetzt, als die Gewinner wenn der Zinsgipfel erreicht ist. Und der iShares US-Dollar Treasury Bond 20-Plus-Year-ETF, der hat knapp 4% in der vergangenen Woche gewonnen. Und enthalten sind US-Anleihen mit einer Laufzeit von 20 Jahren oder länger. Und die gibt es auch nochmal für Euro-Investoren in der währungsgesicherten Version. Und die schaffte sogar einen Plus von 5,2%, weil in der vergangenen Woche hat auch der Euro kräftig zum Dollar zugelegt. Und wer ein ETF mit europäischen Langläufern sucht, der ist mit dem Luxor-Government-Bond 10 bis 15-Jähr-ETF gut aufgehoben. Der hat in der vergangenen Woche immerhin 2,5 Prozent gewonnen. Aber auch da muss man sagen, die europäischen Staatsanleihen hatten ja auch vorher nicht so viel verloren wie die amerikanischen.
0: Ja, und reizvoll könnten auch Unternehmensanleihen sein. Allerdings müsst ihr aufpassen, denn in der Regel folgt auf den Zinsgipfel irgendwann noch eine Rezession und dann verlieren Unternehmen mit schwacher Bonität wegen steigender Pleiterisiken, ziemlich an Wert. Also daher solltet ihr nur Anleihe-ETFs mit Firmenbonds guter Bonität ins Auge fassen. Zum Beispiel den iShares Global Corp Bond, der in den vergangenen fünf Tagen fast 2% plus gemacht hat. Klar, Unternehmensanleihen, die hatten nicht so stark unter den anschwellenden Renditen verloren und gewinnen daher auch weniger. Trotzdem können solche Corp Bond ETFs reizvoll sein, wenn ihr euch eben das relativ hohe Zinsniveau sichern könnt, sollten die Zinsen jetzt wieder fallen. Und auch die sogenannten Laufzeitenfonds, die iBonds ETFs, sind da spannend. Der iShares iBonds Dezember 2028, Eurocorp, der hat in der vergangenen Woche immerhin 1,2% Prozent zugelegt. Und der wirft auch nach dem Kursanstieg trotzdem noch rund 4% Prozent pro Jahr ab.
1: Und auch Gold oder Bitcoin gelten als Zinsgipfel wetten, auch wenn jetzt Gold in der vergangenen Woche nicht so richtig davon profitieren könnte. Aber wer da was machen möchte, könnte etwa mit dem Xetra Gold ETF agieren oder dem euwachs Gold 2. Und Bitcoin lässt sich auch mit einem One eck Bitcoin ETN machen. Aber ihr wisst natürlich, Investments in Kryptowährungen, die sind immer besonders spekulativ und deswegen auch wirklich nur was für sehr risikofreudige Naturen.
0: Ja, und eine Einbahnstraße sind die Zinsgipfelinvestments natürlich ohnehin nicht. Schon gestern sind die langfristigen Zinsen wieder etwas gestiegen und haben eben teilweise zu Kursverlusten bei den hier vorgestellten ETFs geführt. Und natürlich kann auch niemand mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob der Gipfel wirklich erreicht ist. Möglicherweise könnten steigende Ölpreise ein Comeback der Inflation befördern und die Notenbanken dann logischerweise zum erneuten Gegensteuern zwingen. Und denkbar wäre auch, dass die hohe Neuverschuldung die Anleger flüchten lässt. Denn wenn die Schulden durch immer mehr neue Anleihen finanziert werden, müssen dann steigen die Zinsen und fallen die Kurse. Und auch für die unprofitablen Wachstumswerte wäre ein Zinsanstieg Gift. Und daher solltet ihr, falls ihr das eben machen solltet, nur kleinere Investments jenseits der Basisinvestments in diese Zinsgipfelinvestments stecken.
1: Das war alles erwachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an Also a, AA also aatwelt.de. Oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und bevor hier auf eine besondere Folge von definitely und Chapits hingewiesen wird, noch ein Shoutout an Claudia. Die sitzt bei uns in der Grafik und hat sich gestern als AAA-Fan geoutet. Das finden wir immer besonders gut und deswegen, Claudia, toll, dass du uns hörst. Und heute ist ja Dienstag und Dienstag ist ja Define und Chapits Tag und da gibt es die 300. Folge. Und das ist eine Jubiläumsfolge und da wollen wir euch die... Drei Glaubensbekenntnisse und unsere zehn Learnings aus fünf Jahren Daphne und Jabez präsentieren. Und wir haben ja im Mai 2018 angefangen und wer damals dem Defner gefolgt wäre, hätte Tessa gekauft und wäre heute 1105 Prozent reicher. Ist doch gar nicht schlecht. Das, das ist schon das war, was, auf das, jeden Fall. Das war das erste Investment, worüber wir uns wirklich stritten haben. Ich meine, die sind zwar <lacht> zwischenzeitlich mal fast pleite gewesen und hätte man 2019 noch billiger gekriegt, aber am Ende hat der Daphne recht behalten.
0: Ja, siehst du mal, lass, lass dir das ja. eine Warnung sein. Aber du hast ja auch ja rechnet damals, wer, wer damals einen Sparplan gestartet und monatlich 100 Euro in einen MSCI World ETF reingepackt hätte, der hätte aus eingezahlten 6.600 Euro immerhin 8.203 Euro gemacht und das eben trotz gefühlter Dauerkrise und das ist eine Rendite von immerhin 7,8 Prozent. Und zeigt eben, dass der ETF-Sparplan als Basisinvestment unübertroffen ist.
1: Das sagen wir immer. Wir könnten es zusammen singen, Anja. Ja, wir wollen es zusammen singen. Nein, wir der ETF-Sparplan.
0: Wir singen hier gar Nein, nichts.
1: Aber man sieht es nur auch, wenn man jetzt einfach das anschaut, 7,8 Prozent, wenn man 2018 damals mit angefangen hätte.
0: Tja. Ja, hm. hätte, hätte, Fahrradkette. Aber wer mehr verblüffende Statistiken hören will, der hört einfach bei Defner und Schäpitz rein. Und natürlich bekommt ihr hier bei AAA täglich eine Dosis positiver Ideen. Das ist ja auch nicht zu verachten. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
1: Und ihr hört es morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.